0: Luovuudestahan me nyt puhutaankin nimenomaan ja luovan työn johtamisesta ja luovista organisaatiosta. Tässä vastapäätä istuvat Alto yliopiston kauppakorkeakoulun professori Nando Malmelin ja luovan työn johtamiseen erikoistunut valmentaja Virpi Haavisto. Mitä kaikkea on luova työ?
1: Luova työ on kaikkea sellaista, missä, missä ihminen saa tehdä tulkintoja. Eli se ei riippu siitä, että mitä tekee, vaan miten asiat tekee. että... Aina silloin, kun tehdään tulkinta ja peilataan sitä tilannetta, mikä mikä ympäristössä tapahtuu, siihen omaan kokemusmaailmaan ja omaan tietoon. Ja sitten tehdään jotain. Se on aktiivinen asenne ympäristöä kohtaan. Eli tehdään jotenkin uudella tavalla. Tehdään radioohjelmaa uudella tavalla. Tehdään joku nopea päätös ja toimitaankin näin. Tai kun palomies menee palopaikalle, hän tutkailee, mikä tilanne siellä on. Hän tekee päätökset, mitä tehdään tehdään ensin, mitä sen jälkeen. Sen mukaan minkälainen tietomys hänellä on, miten hän tulkitsee sen tilanteen.
0: Kuulostaa siltä, että luovotyö voi olla ihan mitä vaan ja tavallaan se lipee myöskin otteesta siinä kohtaa. Onko Joo. se ihan mitä vaan? Pitäisikö meidän puhuakin enemmän tästä luovuudesta, että, että me kaikki ollaan luovia ja tehdään luovia töitä?
1: Joo, no luovuushan on siis ihmisen ominaisuus. Että se, että se riippuu siitä, että me voidaan tehdä sitä ollessamme lasten kanssa, miten me tehdään, saadaan ä, vaikka lapsi maistamaan jotakin uutta makua tai muuta. Niin mitä me tehdään siinä? Me käytetään luovuutta omaa omaat- tietämystä ja tuntemusta ja sitä, että mikä on siinä tilanteessa oikein. ja Sitten jos puhutaan, että, että mikä sitten ei ole esimerkiksi luovaa työtä, niin se on sellainen, missä tehdään kaikki aina samalla tavalla. Ja yhtä lailla niin niinkin voi tehdä missä vaan. Eli se ei ole sitä, mitä tehdään, vaan miten tehdään. Onko mm. Nando samaa mieltä?
2: Mä olen pitkälti samaa mieltä. Et periaatteessa et luova työ niin on... Tietysti me kaikki tehdään luovaa työtä. Et ennen on ajateltu niin, että on luovan työn ammattilaiset, esimerkiksi media-ammattilaiset. Teillä olisi jonkinlainen monopoli luovaan työhön. Ja sitten jos ajatellaan insinöörejä, talousjohtajia, tämän tyyppisiä ammatteja, niin he eivät olisi luovia. Mutta itse asiassa kaikki työ on ongelmanratkaisua, joka vaatii luovaa päättelyä. Ja nykypäivänä, kun maailma muuttuu ihan supernopeasti, niin jokainen tarvii ammattiala, Toimiala, ihminen tarvitsee uudistumiskykyä, tarvitsee kykyä muuttua ja mitä muuta se edellyttää kuin nimenomaan sitä luovuutta. Ja luovuushan on määritelty niin, että että tehdään jotain, joka on uutta tai ainutlaatusta ja samalla hyödyllistä. Ja silloin periaatteessa kaikki, mitä me tehdään, niin on jollain tapaa uutta ja hyödyllistä, varsinkin työpaikalla. Sen takia luovuudesta puhuminen ja luovuuden johtamisesta puhuminen työyhteisöissä on todella tärkeää.
0: Virpi, sä, sä tota, valmennat työksesi luovan alan yhteisöjä, mutta miltä aloilta siis tarkalleen ottaen sun asiakkaat tulee? Sä siis valmennat johtajia ja esimiehiä ja tiettyjä avainhenkilöitä myöskin. Joo. Mitä aloja sieltä löytyy? No,
1: tota, hyvin laajasti. Pieniä yrityksiä, suuria yrityksiä ja aika paljon äh, IT-alalta, äh, huippuasiantuntijoita ja... Kaikilla heillä on oikeastaan se yhteinen tekijä, että heitä kiinnostaa tehdä asioita paremmin. Oppia itsestä, kasvaa siinä roolissa, kuinka osata johtaa tiimiä. Niin kuin puhuttiin, kaikki työ tällä, tänä päivänä on yhteistyötä. Miten tehdä paremmin töitä yhdessä. Ja mun asiakkaita on hyvin paljon johtajat, esimiehet ja tiimit kokonaisuudessa ja sitten tietenkin sellaiset avainhenkilöt, jotka on esimerkiksi siirtymässä uuteen rooliin ja heidän tarvitsisi jollain lailla miettiä sitä omaa roolia, että mitä tässä tarvitaan, mitä mun pitäisi ehkä ymmärtää tästä omasta työstäni siirtyessäni esimerkiksi esimieheksi. Mm.
3: Kuinka vahvasti tässä on mukana sitten tämä koko työmaailman murros ja ne tarpeet, että nyt kaikkien pitää jollakin tavalla alkaa uudistua ja muut, muuttuun tässä tilanteessa, kuinka paljon se että asiakaskunta selvästi haluaa löytää ihan uusia uh, uria ja uusia keinoja sitten esimerkiksi johtaa.
1: Joo, tämä no, on tosi hyvä kysymys. Se on nimittäin niin, että, että ihmisten johtaminen nousee todella merkittävään asemaan. Ihan niin kuin Nandokin sanoi, että, että, että luova, luovuudesta ja sen johtamisesta puhuminen niin on äärettömän tärkeää. Eli... Semminkin, kun digitalisaatio vie joitakin töitä, niin me tarvitaan paria asiaa, että miten me käytetään sitä omaa kapasiteettiämme. On se sitten luovuutta tai miten me tullaan toimeen toistemme kanssa. Ja sitten se, että, että miten, miten auttaa ihmisiä onnistumaan omassa työssään. Eli, eli se on se kysymys, mikä, mikä jokaisella johtajalla tulisi olla ensimmäisenä mielessä, että miten auttaa muita onnistumaan ja menestymään omassa työssä.
2: Ja tämä on itse asiassa mun mielestä avainjuttu luovuuden johtamisessa. Luovuuden johtaminen tarkoittaa sitä, että pyritään luomaan oikeanlaiset olosuhteet sille, että ihmiset voi onnistua. Ja semmoisia niin paradokseja ja niin epäreiluuksia tässä maailmassa on, että meillä on, meillä on kaikissa ihan suunnaton määrä luovaa potentiaalia, mutta koska ihminen Ihmisessä on semmoinen valuvika, että meidät on rakennettu toimimaan niin, että me tykätään rutiineista, me tykätään olla sen oman boksin, oman ajattelumallin sisällä ja se johtaa siihen, että me päivästä toiseen eletään, kuten me ollaan ennenkin eletty, eikä pyritä uudistumaan ja mitä väsyneempiä me ollaan, sen vähemmän meillä on mahdollisuuksia tavallaan pyrkiä aktiivisesti uudistaa itseämme ja ajatteluamme ja sen takia, Johtajan pitää pystyä antaa ihmisille virikkeitä ja mahdollisuuksia ja olosuhteet, tavallaan avata sitä omaa luovaa potentiaalia, mitä ikinä se onkin kenelläkin työpaikalla tai arjessa. Ja itse yksi tärkeimpiä pointteja on se, että jokaisessa työyhteisössä on todella paljon niin luovuutta, joka ei ole missään käytössä. Jos me saataisiin se käyttöön, niin mitä tapahtuisi maailmassa?
0: No toi kuulostaa mielettömältä, mutta mä haluaisin kuulla vielä tutkijan määritelmäsi, että mitä mm. se luovuus on?
2: No lu- ma- luovuus, luovuuden standardimääritelmä, kolme pointtia. Ensinnäkin tehdään jotain uutta ja ainutlaatuista niin kuin mä sanoin. Sitten tehdään jotain tarkoituksenmukaista. Eli jos mä oon työpaikalla ja sitten mä kahvitauolla maalaan jonkun akvarellin, Jackson Pollock tyyliin, niin se ei kauheasti jeesaa tämän yrityksen tai ylen ylen tota menestystä. Vaikka mä tekisin tuonne kahvihuoneeseen, niin teette kauheasti paremmin toimista. No on se aika kiinnostavaa. Niin, m- se kertoisi susta aika paljon. Me voidaan käydä tekemään se yhdestä. Tota, ja sitten kolmas, joka on itse asiassa tärkeintä, joka kuvaa itse asiassa luovuutta eniten, on se, että kun me lähdetään johonkin luovaan juttu. mikä ikinä se tehtävä on. Me ei tiedetä, miten me päästään siihen lopputulokseen. Ja se määrittää luovuutta mun mielestä olennaisimmilta osin. Että se ei ole rutiinia, se ei ole kaavaa, vaan se on jotain, että meillä on nyt, oho, me ollaan lähtötilanteessa, meillä on tämä tavoite, mutta me ei tiedetä, miten me päästään siihen. Ja jos me kelataan meidän arkee työelämässä, myös osin vapaa niin näitä juttuja on tosi paljon. Ja ne on kaikki luovia. Ja se on sitä luovuutta. Ja sen takia luovuus on osa kaikkea tätä elämää.
0: Mutta me, mehän on puhuttu aika paljon näistä innovaatioista, no. joka kuulostaa, että se on jollain lailla sukua tälle luovuudelle, mm. että luodaan jotain uutta ainutkertaista ja hyödyllistä tietystikin myös. Miten nämä eroavat toisista? Miten sä asemoit nämä kaksi no. asiaa? Esimerkiksi mä oon toisista.
2: työskennellyt paljon medialalla, ja mä oon tehnyt media myös tutkimusta ja tota, äh, tehtiin sellainen iso kartotus ja siellä pohdittiin luovuus- ja sanojen merkitystä, niin innovatiivisuus kuulostaa liikkeenjohtajan näkökulmasta siltä, että saadaan aikaa uusia tuotteita, uutta liiketoimintaa, liiketoimellista menestystä ja maailma on paljon parempi paikka. Me voidaan tehdä tosi hyvin tätä bisnestä. Ja luovuus kuulostaa taas sitten pehmeältä ihmisen taipumukselta ja näin. Ja usein luovuudesta puhutaan Silloin kun ollaan auditoriassa, kun toimitusjohtaja, kun teidän uusi toimitusjohtaja tulee kertomaan, että te henkilökunta olette meidän ainutlaatuinen luova voimavara, niin se on enemmän tämmöistä juhlapuhetta, kun puhutaan luovuudesta, mutta luovuus pitäisi nostaa jalustalle silleen, että ottaa se osaksi tätä arkistoimintaa tai sitten keksi Ihan uusi sana, joka liittyisi jotenkin uudistumiseen ja muutokseen, joka kuvaisi sitä luovuutta. Että kun luovuuden mainehan ei ole kovin hyvä, koska se on vähän pehmeä tämmöinen taiteellinen ja synnynnäinen juttu, niin me voitaisiin itse asiassa, meillä on tässä vielä niin kuin 12 minuuttia aikaa, niin innovoida luovuus uudet, uudestaan. Et mitä se luovuus? <tos> uusi sana sille. Ihan hyvin mm. me pystytään. Meillä on tässä hyvä tiimi.
0: Okei, okay. no niin. Pistetään tämä hautumaan, hautumaan tässä. Onko sulla jotain nyt menetelmiä tähän lyödä pöytää, että miten tämä tapahtuu?
3: No Virpillä on monia. <tos> <tos> Hyvin heitetty Virpille. No niin, kerros meille, miten me aletaan keksimään uusia sanoja tähän maailmaan.
1: <tos> Joo. Se, eri, erittäin hyvä idea, koska se on ihan totta, että luovuus on semmoinen sanana, että, että se, se voi tarkoittaa mitä vaan, ja se yhdistetään tämmöiseen juhlapuheeseen, mutta se on, se on totisinta totta, ja, ja, ja ei pehmeä, vaan, vaan kova sana, koska sillä tehdään jotain uutta. Sillä luodaan siinä kontekstissa, siinä tilanteessa jotain uutta. Ja, ja mä sanoisin, mitä, mitä luovuus on, jos sen sanoisi lyhyesti, niin se on tilannekohtaista herkkyyttä. Miten toimia tietyssä tilanteessa niin, että se on, niin kuin professori sanoi, että se on hyödyllistä ja se on uutta, eli se on kontekstuaalisesti uutta, ja sitten se tuo maailmaan jonkun uuden näkymän.
0: No nyt konkreettisia työkaluja pöytään. Minkälaisia asioita aidosti luovassa työyhteisössä on otettu huomioon? Mitä siellä tehdään? Ja kuka tekee?
1: Luovassa työyhteisössä pitäisi olla kaksi asiaa kunnossa aina, jotta se pystyy olemaan luova. Siellä pitää olla turva, se pitää olla turvallinen se työyhteisö. Ja sitten toinen, sieltä täytyy olla luottamus ihmisten välillä keskenään. On hirveän vaikea tehdä töitä, jos... Työyhteisö on turvallinen, jos siellä tarvitsee pelätä, koska silloin kun me pelätään, niin me ei käytetä sitä koko omaa potentiaaliamme. Me ei uskalleta tuoda niitä ideoita esille, jos pelätään. Ja sitten jos, on, jos ei ole luottamusta, niin silloin on hirveän vaikea tehdä yhteistyötä. Eli siinä on se kaksi, siinä on, toinen on se se ideoiden esille tuominen ja toinen on se, että, että yhteistyötä. Nämä kaksi asiaa on ihan äärettömän tärkeitä, kun puhutaan nimenomaan luovasta työstä. Itse asiassa kaikissa töissä, mutta varsinkin silloin, kun ihmisen pitäisi tuoda itsestään jotain uutta siihen työhön.
2: No, todella tärkeitä pointteja. Ja se, jos mietitään, että luova prosessi on aina joku, joka alkaa jostain ja pyritään johonkin, niin äärimmäisen tärkeätä on pyrkiä asettaa se tavoite, se päämäärä. Että jos meillä on nyt tiimi, joka alkaa tekemään jotain, mitä me oikeasti ollaan tekemässä? Tehdä siitä tavoitteesta konkreettinen, määritellä se kiteytetysti ja tehdä siitä myös innostavaa. Sitten kun meillä on se tavoite valmiina, pystytään jakamaan niiden ihmisten kanssa se tavoite, että joo, tämä on tärkeää, tämä me halutaan tehdä, tähän me sitoudutaan. Niin sitten luovuuden johtamisen toinen pointti on, pyrkii varmistaa ne resurssit, että se tiimi oikeasti pystyy siihen. Ja resurssit voi olla aikaa, ajan puutehan on semmoinen akuutti ongelma tässä yhteiskunnassa. Ja itse asiassa syy, minkä takia... Luova toiminta, luova työ usein epäonnistuu. Ei ole riittävästi aikaa, tai sitten sitä on ihan liikaa. Jos meillä on ihan liikaa aikaa, niin sitten asiat ei tule yhtään mitään. Ei, mitään, ei saada valmiiksi. Sitten riittävästi niinku niitä työvälineitä, riittävästi muita resursseja. Ja sitten tällä välin tapahtuu nimenomaan niitä asioita, joista Virpi puhui äsken. Eli tämä olla turvallisuutta, yhteistyötä, kaikkea tätä.
0: Okei, nyt pieni oma lehmä ojassa, Virpi. Me tehdään tämmöistä radio-ohjelmaa päivittäin kolme tuntia joka päivä suoraan lähetystä, niin minkälaisia asioita meidän pitäisi ottaa, ottaa huomioon, niin minkälaisia asioita meidän johtajan esimiehen pitäisi ottaa huomioon, että tämä olisi mahdollisimman menestyksekästä tämä tekeminen? Hmm.
1: No, todella hyvä kysymys. No, teidän varmasti pitäisi, pitäisi siitä tosi hyvä huoli, että jaksatte. eli että ole riittävästi palautumisaika, tai intensiivistä työtä todella intensiivistä. Te olette koko ajan tuolla eetterissä. Ja sitten mitä te teette, niin siis luova työhän on päätöksentekemistä. Silloin kun tehdään niitä tilanneherkkiä päätöksiä, niin teidän täytyy olla tosi hyviä tekemään päätöksiä, eli, eli hyvin selkeitä siinä. Eli ihan niin kuin Nando sanoi, että yksi on se, että on olemassa tavoite, niin teillä on joku tietty tavoite millainen tästä ohjelmasta tulee, että on keskusteleva ja, ja osallistava, niin silloin kun te pidätte niitä mielessä ja sitten itse jaksatte, ja teillä on niin kuin, miten mä sanoisin, aistit sillä lailla avoinna, että näette ja kuulette ja ymmärrätte ja teette päätöksen, missä kohtaa tulee musiikkia, minkälaista kysymystä tarvitaan missäkin kohtaa. Tämä on varmaan se yksi tärkeä. Ja sitten toinen se, että, että silloin kun... Kun te suunnittelette ohjelmaa, niin että te saatte sen rauhan keskittyä. Eli pidätte huolta siitä omasta tavasta tehdä. Että oikeastaan tärkeää on tämä siis ikiaikainen, että tunne itsesi. Kun tuntee itsensä ja omat tavat tehdä, mikä on se minulle optimaalinen, niin koittaa pitää mahdollisimman hyvin siitä huolta. Ja sitten se, mitä teidän johtajalle, mm. <laughs> niin, se onkin se onkin... Tota, Hyvä kysymys, mutta mä sanoisin, että autonomia ja vapautta. Eli niin, että pääsette itse tekemään niitä päätöksiä, että kukaan ei ole mikromanageeraamassa, että miten, miten te teette nämä asiat, vaan te saatte sen itse päättää. Ja, ja, ja aiheet, joita te valitsette, että te olette myös itse niistä motivoituneita, kun teillä on olemassa niissä merkitys. Että se on joko merkittävä teille itsellenne, tai sitten näette, että tämä on nyt tässä ajassa tärkeää, ja sillä on on merkitystä myös muille.
3: Aika hyviä pointteja Virpiltä, kyllä. Mä sanon, että monet asiat on kunnossa, mutta joihinkin asioihin voidaan sitten vielä palata.
2: Joo, terveisiä vaan. Joo, erittäin hyvä lista, ja kyllähän teistä näkee, että teillä on aika moni asia kondiksessa täällä. Mä lisäsin kaksi, oikeastaan yhden asian, joka jakautuu kahteen. Avoimuus. Kaiken luovan työn niin perustana avoimuus. Ensinnäkin yksilön avoimuus sille, että pystytään ottaa vastaan uusia vaikutteita. Et mehän ollaan niinku jokainen meistä ajattelee, että me ollaan ihan superfiksuja, me tiedetään kaikkia, meidän omat tavat on niin kuin parempi kuin kenenkään. muu niin? Eikö me jaita mm, tämä mm, ihan? Kyllä. Joo. Niin avain on just se itsetuntemus, mistä Virpi puhuu, että me tavallaan pystyttäisiin näkemään, että mun ajattelumallit on tämän kaltaisiin. ne johtaa mun ajattelujen toimintaa näihin lopputuloksiin. Että onks ne aivan varmasti parhaat mahdolliset? Yleensä ne ei ole. Ja tää johtaa sit seuraavaan avoimuuteen, avoimuuteen muita kohtaan. Eli nimenomaan kollegoja kohtaan. Että jos mä Linda sun tota, esimies, mä sanoa, että nyt sait oit haastattelun luovuuden johtamista taas kerran vähän niin kuin liian kevyesti tai mukavasti, että sun pitänyt tenttaa niitä niinku poliitikkoja ja nyt me, meidän pitäisi tässä keskustella, niin sun ajatushan on se, että taas toi tulee toi esimies mulle naputtaa näistä samoista jutusta. niin eri mieltä. Sen sijaan, että sä mieltä, että aa, oisko sillä joku pointti, koska me ollaan herkkiä, me ei olla vastaanottavaisia kritiikille, vaikka se olisi kuinka rakentavaa. Niin jos me pystytään avaamaan itsemme näille uusille impulseille ja nimenomaan sille, että kun ihmiset puhuu meille, niin sitten meillä on mahdollisuus yhteistyössä ideoida todella uusia juttuja ja kehittää jatkuvasti omaa toimintaa. Mutta ihminen on rakennettu vähän väärin. Meissä on se valuvika. Että me ei olla valmiita tähän, kun meistä on kivempi vetää niin kuin ennenkin.
3: Työelämällä ei ole mitään valuvikaa sitten kuitenkaan. Osa Mulla... ajatella, että siinäkin voi olla joku valviku, mikä jos se ei sovi niin hyvin meidän tulontaiseen <lopuksi> pirtaan. Joo, mä luulen, että työelämässä
2: on montakin valuvikaa. Ja jos nyt mietitään niin kuin esimerkkinä luovia toimialoja tai mediatoimialoja, niin kiire, semmoinen niin tuottavuustavoitteet, niin ne on luovuuden vihollisia. Et siinä pitää pystyä löytämään semmoinen balanssi, että on niin kuin riittävä kiire, mutta ei liian kova kiire. Ja, ja riittävästi resursseja, mutta ei liikaa resursseja. Niin tota, luovuuden johtaminen on tämän, tämän tyyppistä tasapainoilua ja se on tosi vaikea taito.
1: Joo ja mä lisäisin tuohon vielä sen, että kun on kiire, esimerkiksi teidän, teidän työssä ja, ja monessa muussakin työssä, niin, niin luoviin henkilöihin, jotka haluaa tehdä hyvää, eli se on jollain lailla myös intohimo ammatti. Eli se on iso osa identiteettiä, että mä olen toimittaja tai mä olen tota, mikä, muotoilija tai, tai, tai johtaja jossain tietyssä työssä. Niin siihen liittyy se, että, että itse kritiikki on hirveän korkea. Ja silloin kun on kiire ja on semmoinen olo, että ei pysty tekemään niin hyvää kuin haluaisi, niin, niin siitä tulee hirveän vahva tunne.
0: Mitä sitten taas luovuus ei ole? Mä mä luin just tämmöisen Stanfordin professorin tekemän tai johtaman laajan tutkimuksen... Luin siitä tutkimuksesta, en voi väittää, että koko tutkimuksen olisi lukenut työelämästä. Siis jonka perusteella hän päättyi siihen, että, että yritysten ei pitäisi lisätä tämmöisiä asioita kuin jouokatunteja tai mindfulnessia sinne työpäivän lomaan, vaan keskittyä niihin ydinasioihinsa, eli pitämään niistä työntekijöistä huolta, vaikkapa niin, että niitä ei irti sanota tai kuormiteta loputtomilla tehokkuusvaatimuksilla, tämän tyyppisillä jutuilla. Kikka kolmosilla niin sanotusti. Mm,
2: toi on hyvä pointti. Mä itse lähtisin siitä, että kaikessa luovassa työssä se pitäisi pyrkiä niin kuin leipomaan sisään se luovuus, uudistuminen ja kehittyminen siihen työhön. Eli ei niin, että me tehdään töitä kolme tuntia ja sitten me mennään tekemään jotain luovaa projektia tai mindfulness-harjoitusta 30 minuutiksi johonkin jumppasaliin tai auditorioon, että se olisi erillinen osa sitä työtä. Silloin kun työ on osa, tai luovuus on osa kaikkea työtä, niin silloin se mahdollistaa ihmiselle henkisen ja ammatillisen kasvun, ja se organisaatio kehittyy koko aika. Silloin kun se on irrallisia projekteja, tempauksia ja toimenpiteitä, niin silloin ne on, surprise, irrallisia projekteja, tempauksia ja toimenpiteitä. Kikka kolmosia. Juuri on aika näin.
3: Puhuin aamun vieraana siis kauppakorkeakoulun professori Nando Mal- Malmeliin ja luovan työn johtamisen erikoistunut valmentaja Virpi Haavisto. Ja tuossa tuli jo, määrittelitte tota luovuutta, niin tämä herkkyys esiin, niin minkälaista herkkyyttä nyt nykypäivän luovalta johtajalta vaaditaan? Mitä se on, mitä, mitä sen johtajan pitää nyt niin herkästi aistia? ja minkälaisia toimenpiteitä sen pitää tehdä, että se olisi hyvä sinä omassa työssään?
1: Kuuntelun taito on ihan äärettömän tärkeä. Eli osata kysyä, maltaa kysyä muilta. Hän ei itse välttämättä osaa parhaiten, vaan kysyä muilta. Hyvä kysymys on, että mitä tarvitset, jotta Voit onnistua työssäsi. Joskus hyvin vaikea kysymys voi olla, että mikä estää sinua toimimasta ja onnistumasta. Kuuntelun taito ja sitten kiittäminen ja kannustaminen. Eli se, että että, niin kuin Nandokin sanoi, että että luovuus ei ole erillinen, vaan se kuuluu koko ajan siihen työhön. Niin niin kiittää ja huomioida. Silloin kun tehdään jotain, annetaan jotain uutta, niin myös kiittää ja huomioida kaikista asioista.
3: Ja. Tuntuu, että kuitenkin tämä päivän suomalainen työkulttuuri vielä jotenkin suosii monessa tapauksessa semmoista niin ylhäältä alaspäin johtamista. Mm. Se, onko se muuttumassa? Mikä teidän oma, oma niin käsitys siitä on, että millä tolalla Suomessa johdetaan?
2: Luovan työjohtaminen ehdottomasti äh, perustuu siihen, että kohdataan ihmisiä ollaan herkkiä ihmisten tarpeille, toiveille, udelmille. Ja se toinen herkkyys, mitä tarvitaan luovas, luovuuden johtamisessa, on herkkyys maailma. Mm. Että maailma on täynnä erilaisia äh, ideoita, erilaisia symboleja, merkkejä, trendejä, mitä tahansa. Niin silloin, kun me pystytään avaamaan itsemme, ollaan me sit mi- missä tahansa positiossa niille ilmiöille, niin sieltä tulee niitä niit vaikutteita ja aloitteita uusiin.
0: Onko muuten luova, hyvä luovan työn johtaja itse luova ihminen? Tulee mieleen näitä nyt julkisuudessakin... Ö- Esiin nostettuja tapauksia luovalta alalta, elokuva-alalta, kansallisooperasta myöskin, jossa siis tämmöinen luovan työn luova esimies on käyttänyt valtaansa kuitenkin väärin. No voiko näistä tapauksista oppia jotain? Tai käyttänyt äärimmäisiä menetelmiä sen oman luovan visionsa toteuttamiseen, sanotaan näin. Onko, kertooko tämä jotain yleisempää tästä luovan työn ongelmatiikasta vai, vai, ja ja voiko näistä oppia jotain?
2: No tässä on, Sori, ole hyvä. No tässä on mielestä, kun me keskustellaan tästä ilmiöstä, niin se ilmiö jakautuu mun mielestä aika moniin ilmiöihin. Se, että nämä niin ääritapaukset, joista on keskusteltu, niin siinä on niin tapahtunut vääryyksiä, mutta ne ei sinänsä liity luovuuden johtamiseen. Tai ei voida näin niin ryhmitellä, että, että luovat luovuuden johtajat olisi jotenkin niin tietynlainen erityinen ryhmä. Että tavallaan pitäisi pystyä erottaa, mikä on luovuuden johtamista, mikä on yksinkertaisesti vaan typerää ja huonoa käytöstä. Ja tässä on aika helposti nyt koplattu tässä ilmiössä ikään kuin kaikki samaan, samaan pakettiin, jolloin me ei ole kauhean hyvin ehkä saatu siitä semmoista ymmärrystä, että, että mitä me voitaisiin oppia näistä tapauksista, joita on ollut niin kuin luovuuden johtamisen kannalta. Se vaatisi ehkä vähän laajempaa keskustelua.
0: No onko sulla jotain itoja siihen, että mistä voisi puhua?
2: Mistä voisi puhua? Niin, niin voisi voisi mm. Pyrittäisiin erottaa se, että milloin on nimenomaan sitä huonoa käytöstä, milloin on organisaatiossa sen tyyppistä johtamista, joka on väkivaltaista, joka on alistavaa, joka on musertavaa, ja mitkä on niitä, niitä sellaisia niin ulottuvuuksia siinä, jotka oikeasti edistää luovuutta, koska niitäkin varmasti on.
1: Joo, mä sanoisin näin, että mitä mitä näistä tapauksista voidaan oppia, niin on se, että molempia yhdistää se, että se on ollut pelolla johtamista, tuntematta tapauksia sen syvemmin, mutta se minkä minkä saa selville, että silloin kun työntekijä tai tiimin jäsen pelkää johtajaa, niin hän ei myöskään voi olla, käyttää omaa koko kapasiteettiaan, hän ei pysty joustavasti tekemään tulkintoja. Hän ei uskalla sanoa ideoitaan ääneen. Hän ei, ja siinä on kysymys myös luottamuksesta, että silloin jos esimerkiksi näyttelijä pelkää tilanteessa, niin hän, sieltä tulee ulos reaktio, joka esittää pelkoa. Mutta mitä jos siinä olisi ollutkin luottamus, että ohjaaja olisi luottanut niin paljon näyttelijän ja antanut hänelle vapauden tehdä tulkinnan, niin olisiko tulos ollut jo vielä parempi? Eli molempiin, molempiin liittyy nämä kaksi perusasiaa, pelko, pelko ja luottamus, ja, ja ne ei liity luoviin aloihin vaan, vaan se voi olla missä organisaatiossa tahansa.
0: Puheen on siis luovan työn johtamisen erikoistunut valmentaja Virpi Haavisto ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Nando Malmeliin. Voiko luovuutta oppia?
2: Ehdottomasti. Totta kai. Miten? Miten? <laughs> se oli
1: suunniteltu, paljon harjoiteltu
2: tätä. Tota, Miten sitä voi ruokkia sitä sit ensisijaisesti hmm. nimenomaan niin, että pyrkii aktiivisesti, aloitteellisesti avautumaan erilaisille vaikutteille. Nimenomaan sitä herkkyyttä, mistä on puhuttu. Se on ensinnäkin se on, luovu, luovuus on päätös toimia luovasti. Ja jos et sä tee sitä päätöstä, niin se, olla niin kuin avoin, avoin erilaisille uusille vaikutteille. Sulla on mahdoton kehittyä ja oppia luovut.
1: Joo, erittäin hyvä. Lisäisin tuohon vielä, että, että, että itsensä tunteminen ja myös omien arvojen tunteminen. Se, että, että mikä mua ajaa tekemään erilaisia asioita, niin se on hirveän mm. tärkeä. Tärkeä osa sitä, koska sieltä kumpuaa sitten ne ajatukset, kun sit katsoo maailmaa. Ja ajatet, että hetkinen, mä voisin tehdä tämän jollain lailla paremmin. Ja, ja liittyy se niin, niin ammattilaisiin kuin niihin johtajiin, mistä puhuttiin, niin kaikki, kaikki me pystytään kehittymään, kun me ymmärretään vähän enemmän itsestämme ja mitä me halutaan tänne tehdä.
0: Kiitos vierailusta puheen aamussa Virpi Haavisto ja Nando Malmeliin. Kiitos. Kiitos.